0: Son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Despedimos marzo, despedimos semana. A esta hora empieza para tráfico una semana complicada, uno de los periodos más sensibles de todo el año. La DGT, ya saben, pone en marcha su dispositivo especial de tráfico que vigilará especialmente el uso del móvil al volante y el uso del cinturón de seguridad. Habrá más controles de alcohol y droga y de radares fijos y móviles para controlar la velocidad. El objetivo no es otro que evitar accidentes. Sé que hay muchos oyentes a esta hora escuchándonos desde el coche, así que muchísima precaución. Y si han pasado ya por alguna gasolinera, las gasolineras han decidido desmarcarse de la guerra de precios en las que se encontraban inmersas y han optado por lanzar otro tipo de promociones. La gasolina 95 se paga de media a 1,62 euros el litro en el surtidor, mientras el gasolio ya baja a 1,54, lejos ya de sus máximos históricos de momento parece que el diésel seguirá estando más barato que la gasolina durante las próximas semanas como venía siendo habitual en años atrás de momento para aquellos que no tienen otro remedio que coger el coche recomendamos buscar la gasolinera más barata que tengamos cerca o en ruta hay un montón de portales un montón de planificadores para esto Y hoy hemos sabido que este año se ha ahorrado poco, lo ha dicho el INE, aunque la inflación este mes ha echado el freno. Muchas familias haciendo encaje de bolillos para llegar a fin de mes. Estamos ante la tasa más baja de ahorro desde el año 2018. Y la televisión pública andaluza tiene previsto un gran despliegue para ofrecer una cobertura total de la Semana Santa de las ocho provincias andaluzas. Se van a hacer retransmisiones en directo, donde trasladarán al espectador imágenes desde nuevos enclanes, enclaves, planos subjetivos, vistas aéreas para proporcionar, proporcionar un enfoque magnífico que nunca se había ofrecido antes en una telepública, en la tele, drones para enseñarles lo mejor y en la radio, el momento, ya saben, la inmediatez, las mejores descripciones y un equipo que no va a parar en toda esta Semana Santa. La Semana Santa no se puede entender sin un micro de Canal Sur Radio, una cobertura amplia y moderna. Siete hermandades salen en procesión hoy en Sevilla, también en Cádiz y Huelva. Bienvenidos a la tarde. El sueño de Lola Flores se ha cumplido Se ha hecho realidad Y ya tiene su casa museo Si me queréis restaurarme Una campaña que se hizo para Reformar la casa natal de Lola Flores Desde bata de cola Hasta su traje de boda El museo de Lola Flores muestra Gran parte del vestuario del artista Y un montón de cosas interesantes Que no te puedes perder En Jerez, ya sabes Desde esta tarde Se puede visitar ella tiene allí los dibujos, los, dibujos que ella, los vestidos que ella misma dibujaba y que entregaba a los modistos para que le hicieran algún traje. Tiene la bata de cola de la película de Carlos Saura y más cosas que no te puedes perder. Desde hoy, el Museo de Lola está abierto en Jerez desde esta tarde. Y aprovecho para felicitar a todas las lolas. Lolita, Lola
2: decirle que algunos han perdido para ir al cielo sé que no hay camino solo tuyo no iremos en una nube para ir al cielo sé que no hay camino solo tuyo no iremos en una nube el que no vuela no sube para ver la luz de la nube el si no vuela no sube ya para ver la luz de la identidad voy a hacer una casa en el aire para que no te moleste nadie yo voy a hacer una casa en el aire para que no te
0: 3 y 6 de la tarde, acaba de comenzar, ya saben, a las 3 de la tarde la operación especial Semana Santa, que como cada año coordina la Dirección General de Tráfico en las carreteras de Andalucía, se prevén 3,3 ,3 millones de desplazamientos desde hoy hasta el domingo de resurrección. Y muy atentos, como les decía antes, a los precios de los carburantes. ...que siguen bajando. En la última semana el descenso ha sido el 0,5% en el caso de la gasolina... ...y del 1,6% en el gasolio. Una caída que coincide con el inicio de la Semana Santa... ...para la que se esperan, como les decía, 16 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Si sumamos todo esto... Pues una pasta en gasolina Vamos a hablar con Luis Calero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía Y presidente de la Asociación de Málaga Señor Calero, bienvenido, buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Bueno, pues cuéntenos todo lo que tengamos que saber sobre la bajada de precios de la gasolina y gasoil Que coincide precisamente cuando, claro, la gente tiene que llenar el tanque para salir
3: bueno, pues ahora eh, parece ser que se ha estabilizado un poquito el mercado tras las uh, sanciones impuestas a los productos uh, rusos y también ha ayudado mucho el clima tan favorable que está haciendo en Europa. No sé, los consumos no, no han sido los esperados y las reservas están, están llenas, así que el precio está cayendo, lo cual beneficia. Gracias a Dios, a todo el mundo.
0: Claro, una se pregunta, y esto, señor Calero, ¿cuánto podría durar? Eh, en fin, no lo sé.
3: Pues siendo un mercado tan volátil es difícil mm. hacer predicciones, porque depende de muchas variables. Pero en principio nosotros no esperamos que haya eh, bruscos, bruscas subidas de precios a corto plazo. Así que nuestras previsiones son que se mantenga se mantengan estos precios ya bueno ya el diésel ha caído por debajo de la gasolina que es lo, lo, lo habitual lo, lo, lo extraordinario era era como ha pasado uh, que el diésel estuviera más caro que la gasolina en fin ya estamos entrando parece ser una normalidad
0: Claro, y otra cosa es que hoy finalizan los descuentos que las grandes petroleras habían ofrecido a sus clientes habituales de, desde el primer trimestre del año. Eh, me gustaría bueno, pues saber qué, qué le parece, porque hay compañías como, por ejemplo, Resol, Cepsa, Shell, Gal, BP... Que después de la eliminación de la bonificación del gobierno, eh, bueno, pues se están tratando de, de hacer otro tipo de descuentos vinculados a contrataciones de otros servicios, pues por ejemplo, como el gas o la electricidad. ¿Qué le parece esto? Y no sé si al final la gente se puede beneficiar en parte.
3: Pues mira, efectivamente, hoy terminan los descuentos que se prorrogaron. Eh, cuando finalizó eh, la ayuda del Gobierno, se prorrogaron hasta el 31 de marzo. Resol termina hoy, BP y Cepsa. <coughs> Andy, bueno, Resol lo que va a hacer es, exactamente como bien comentabas, pues vincularlo a la contratación de otros servicios. Pero bueno, creo que por tener simplemente Wallet ya te da un descuento del cinco por, de 5 céntimos. Después BP y, y Cepsa, que yo sepa, van a prorrogar también el descuento durante 15 días para absorber la Semana Santa, pero lo van a dejar a la mitad, o sea, 5 céntimos. En fin. Entonces las compañías pues siguen, siguen un poco con esta campaña que parece ser que no les ha ido mal. Y de paso, pues, pues hombre, pues se echan una, una mano también al consumidor.
0: Claro, porque cuando te lo dicen o te lo ofrecen, eh, como que de repente no sabes muy bien qué, qué contestar. Pero, eh, señor Calero, esto sería beneficioso para el consumidor también.
3: Claro, 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 claro. Eh, uh -huh. es, es fantástico, es fantástico uh -huh. para el consumidor que, bueno, esto al final es la competencia, ¿no? Las compañías pugnan entre sí por captar clientes y, y esto repercute positivamente en el consumidor, porque al fin y al cabo pues, no, son, no, no, no son más que promociones, ¿no? Uh -huh. Promociones, descuentos que lanzan con idea de captar más más clientes.
2: Claro,
0: esto ha hecho que se desmarquen un poco de la guerra de precios en la que estaban inmersas, ¿no? Lanzando este sí. tipo de historias, ¿no? Sí, bueno, es una guerra
3: es algo diferente, pero al final sigue bueno, la guerra por lo que... Compe por, competencia, por lo que decimos, ¿no? ¿no? Claro. La competencia, la libre competencia que sana siempre. Y, y sobre todo cuando repercute directamente en el consumidor como, como, como está pasando con estos descuentos.
0: Hay muchos oyentes a esta hora escuchándonos en el coche y meditando todo esto que estamos comentando. Claro, y la gente se preguntará, habrá que buscar la gasolinera más barata que tengamos cerca o, o en ruta. Eh, hay un montón de portales en internet que ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Como una especie, bueno, pues como sí. cuando vas a coger un vuelo, igual, ¿no?
3: Sí, 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 hay mucho, muchas páginas ya especializadas y apps que te puedes descargar Son en el fiables.
0: Móvil. ¿Son fiables?
3: Sí, sí, porque se obtienen, nutre la información, la, se nutre de, del ministerio. Entonces, el ministerio, la, las estaciones de servicio tienen obligación de comunicar al ministerio todos los cambios de precio que vayan haciendo. Entonces, eh, los, los datos del ministerio son, están totalmente actualizados y de ahí se nutren este, este tipo de páginas y de apps. Así que están completamente son absolutamente fiables y están a, al día. Y si algún consumidor eh, eh, co ve que no, no se coordina el precio que le dice la app… Uh, que, oh, o que se ha obtenido el ministerio con el precio real que marca el monolito puede, puede denunciar a la estación de servicio por esa incoherencia de precios. Estupendo. Y tiene, después el ministerio tiene sus sanciones para las personas que no cumplen con su obligación de comunicar los precios. O sea que son muy fiables.
0: Pues muy interesante, ¿no? Buscar la gasolinera más barata a través de ese comparador de precios que tengamos en, en Internet, ¿no? Yo casi, casi que habría que llevarlo en el móvil sí. según el sitio sí. donde vayamos, donde ¿no? Pues no sé si tiene alguna otra recomendación, señor Calero, para la gente que esté ahora mismo en el coche y esté dándole una vuelta a todo esto.
3: Bueno, pues nada, que gracias a Dios, por el momento los precios se han contenido, porque hemos llegado a tener la gasolina y el diésel por encima de los dos euros, y que creemos y esperamos que se mantenga esto en el tiempo.
0: Luis Calero, muchísimas gracias. Buena Semana Santa, portavoz de la Federación de Asociaciones de Empresas de Estaciones de Servicio de Andalucía y presidente de la Asociación de Málaga. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Pues hemos hablado de, de la gasolina, de qué hacer, de, las, de los portales que comparan precios en las carreteras de Andalucía. 3,3 millones de desplazamientos desde hoy hasta el domingo. También se intensifica en estos días de Semana Santa el número de vuelos. Ya saben que el aeropuerto de Málaga, el más importante de Andalucía, prevé casi 5.000 vuelos, de los que 4.000 son internacionales, según datos de AENA que estamos Manejando Y esta es una cifra superior a la de 2022, y ojo que este dato es interesante, superior a la del 2019, el año anterior, anterior a la pandemia. El aeropuerto de Sevilla ha programado 1.576 vuelos, de los que um, algo más de la mitad también son internacionales. Solo basta darse una vuelta, pues yo lo he hecho hace un instante, por Calle Larios en Málaga, y ni se imaginan un ambientazo. Y pasa lo mismo en Sevilla, por lo que me lleva, y en Córdoba, bueno, y en capitales de, de provincia, por supuesto, en Granada, en Huelva. Por su parte, Renfe va a ofrecer más de 189.000 plazas en los trenes AVE para viajar entre Madrid y Sevilla, Córdoba y Málaga, desde el viernes hasta el lunes, desde hoy, hasta el lunes 10 de abril. Con toda esta movilidad, la Semana Santa se prevén en Andalucía ...con altísima ocupación hotelera... ...según las previsiones en Málaga y Sevilla... ...se rozará el 90% de camas ocupadas... ...e incluso el jueves y viernes santo... ...rozando el 100%. Queremos saber a dónde van los andaluces estos días... ...destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros... ...y para esto vamos a hablar con Rafael Barbas, ...secretario general de la Federación Andaluza... ...de Hoteles y Alojamientos Turísticos... Señor Barba, bienvenido. Gracias por atendernos.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, ¿están contentos?
4: Sí, bueno. Eh... Ya era
0: hora, ya era hora. <risa>
4: Después de lo que hemos pasado. Sí. No, bien, bueno, lo que pasa es que siempre manejamos, en esta época manejamos, sobre todo, previsiones. Sí. Esta época es probablemente la más volátil de todo el año, donde cualquier cualquier señor que diga que se pone el tiempo arrugado, no, nos echa por traste, tiene por tierra el trabajo, ¿no? Pero sí es cierto que las previsiones.
0: Cualquier meteorólogo que, que, que tenemos, se equivoque, señor Barba, ¿no? Sí, Aunque lo va queriendo, que también los hay, ¿no? Bueno, ¿Alguna?
4: bueno. Alguno. <risa> no, bueno, siempre, bueno, siempre se ha incluido mucho. ahora no porque el acceso a la información es más fácil. Yo recuerdo cuando lo hablaba antes con, con un compañero y cuando eh, salía tiempo bueno siempre era Valencia. Y cuando haya temporales, siempre o la costa de la de Andalucía o vuelva. Entonces, mm. por eso digo que, que de eso también tenemos alguna experiencia. No, fuera, fuera, fuera de risa, eh, creo sí. que efectivamente la, 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 las previsiones son buenas. Eh, previsiones que yo creo que además en circunstancias normales, estamos hablando en Andalucía casi un 81%, que es un buen dato, teniendo en cuenta que son distintos segmentos, son distintas provincias, tenemos interior, tenemos grandes ciudades, tenemos costas, pero que junta todo, que nos hace estar satisfechos a, a priori y bueno, veremos si al final de la semana estamos en esos cifras. Quizás yo creo que la tendencia puede ser incluso un poco superior con esa reserva de última hora a la que los clientes se han acostumbrado después del COVID. Sí. Pero bueno, yo creo que efectivamente, como decimos, nos gusta cómo suena la música a día de hoy
0: Bueno, pues eso es muy importante Porque las previsiones que estamos manejando aquí en la redacción Es que se podría rozar en Málaga y Sevilla el 90% de camas ocupadas Y jueves y viernes santo llegar a ese 100% Y el dato que me parece interesante es que se logran esos niveles eh, mayores que en el año 2019 y estamos hablando en un año anterior a la pandemia. Esto es importantísimo.
4: Sí, en cuanto a demanda, por supuesto que sí. Estamos, eh, ya el año pasado rozamos prácticamente la equiparación, a unos puntos por debajo. En cuanto a demanda me refiero. Uh -huh. Sin embargo, en oferta estamos todavía a seis puntos por debajo de la punta disponible que teníamos en 2019. Ya. Es decir, eso significa que, que, que los dos años que hemos tenido de COVID y tal, de aficiones ha hecho algo de daño. Si entramos ya en la cuenta de resultados, claro, el análisis mm. que nosotros hacemos no puede ser otro, porque somos entidades que lo que queremos es como empresas, es, es, es ganar dinero. Vamos a ser francos, ¿no? Claro. Eh, el tema de rentabilidad es otra, es otra cuestión que tenemos ahí, digamos, la parte más o menos agradable del asunto, porque el año pasado desarrollamos la actividad con incrementos muy importantes de los costes respecto a 2019, concretamente el, el coste energético un 300%, y en el coste de alimentos y bebidas estamos en un veintitantos por ciento, 28%, y este año, si es cierto que ha bajado la luz, en vez de un 300, tenemos un 150 con respecto a 2019 de incremento, y en alimentos y bebidas creo que la cuenta ya va por el 48 y pico por ciento. ¿no? Por tanto, eso es un problema a la hora, básicamente, de analizar desde la perspectiva económica el desarrollo de la actividad turística.
0: Claro Podría que, ser peor. Claro, que digamos, claro, claro, claro. Si no que digamos que el ¿no? empresario, claro, claro, que el empresario hotelero eh, no ha terminado todavía de recuperar, de tapar agujeros, no. para entendernos del bocado sí. que le ha dado la pandemia.
4: Nosotros ya dijimos en plan una pandemia cuando todas las eh, decíamos eh, la, claro. la famosa palabra la resiliencia. ¿no? Hmm. Un sector muy resiliente. Sí, 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 sí claro, que lo es porque hemos, hemos recuperado el claro. tiempo récord. No esta crisis, hemos tenido crisis de todos los colores. De todos los colores de hace muchísimos años. Económicas, financieras, guerras, conflictos, inseguridad. Todas hemos salido muy bien parados. En dos años hemos recuperado la demanda, pero evidentemente nosotros ya advertíamos en pandemia que hasta 2024 iba a ser complicado. Ahora nos encontramos en un escenario, 2022, con una guerra con esos incrementos de coste y el 2023 nos encontramos con las hipotecas eh, disparadas, sí. el poder adquisitivo eh, de no solamente de, de España, en, en Alemania están mucho peor que nosotros sí. en cuanto a esa inflación y esa, esa merma de la capacidad o de, del rendimiento que pueden tener la, la, los, los, las personas claro, ¿no? eh, claro. eh, a disposición, de, a disposición de, de, de las vacaciones. Lo único bueno que sí parece, que el indicativo es positivo, hay dos desde mi punto de vista. Uno, que la, la ciudadanía ya el día de las vacaciones, como una obligación, ya antes esto era más como una cosa más eh, voluntaria. La gente ya piensa que las vacaciones sí o sí, la pandemia la, nos ha enseñado que tenemos que eh, carpe diem, ¿no? Tenemos que, que disfrutar la vida y, en ese sentido, hemos salido reforzados. Pero bueno, eh, sí, como decía, ¿no? en, termino, en términos económicos, creo que todavía nos queda algo de recorrido.
0: Totalmente. Bueno, la gente está hoy en la ah, calle, claro, estamos claro. viendo los aeropuertos llenos, hay mucho trasiego en las estaciones de, de tren, en fin. Le deseo lo mejor, Rafael Barba, y lo mejor para el sector porque será bueno para todos. Así que muchísimas gracias por habernos atendido. Hemos querido retratar un poquito el sector y, y nada y contarle a los oyentes. Si me permite, sí, adelante. La
4: última cuestión. Eh, nos quedamos con Semana Santa, que evidentemente es el hablamos sí, sí. de salida, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo ha evolucionado la reserva anticipada mm. de cara a temporada alta. Estamos hablando de ocho puntos por encima ah, muy bien. del año pasado, por lo mm. cual, bueno, como decía, ¿no? que venga gente, que se mueva la gente y que tengamos un rendimiento económico que será bueno para todos, para las empresas y por supuesto trabajadores y. Y el conjunto de
0: la pues esa es la previsión y de verdad que me alegro mucho. Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Muchísimas gracias, un saludo, buena semana.
4: Gracias a ustedes. Igualmente, igual semana.
0: Vamos a ver cómo están las agencias de viaje de Andalucía. Luis Arroyo es presidente de la Federación. Señor Arroyo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos oído a Rafael Barba y ahora queremos oírle a usted, señor Arroyo. ¿Cómo está el asunto en las agencias de viaje?
5: Pues sí, la verdad es que la Federación Andaluza, la Agencia de Luz de Agencias de Viaje tenemos una buena noticia. No, este año la Semana Santa, al igual que el pasado, también fue bastante bueno respecto. Eh, al 19 fue un año que, que la gente pues tiene igual que este año no tiene mucha ganas de viajar, muchas ganas de disfrutar ya que aunque como se ha comentado antes hay ciertos impedimentos como son pues los costes no de la vida, eh, la subida de, de las hipotecas, o sea muchas variables que, que van en contra de, de, de nuestro de nuestro de lo que vendemos nosotros no que son viajes uh -huh. que al final es un ocio es una parte que no es una, no es una necesidad pero sí, sí se toma como una necesidad el viajar a día de hoy no entonces la gente está cubriendo la agencia de viaje y la verdad es que estas más santa se han venido mucho más viajes que incluso años pre-Covid. Pre, pre,
0: pre Qué interesante es todo esto, ¿no? Qué interesante es ese análisis porque también refleja lo que nos decía Rafael Barba hace un instante, que la gente quiere salir, la gente tiene ganas de salir. Eh, el tema económico ahí está, pero es que hay una necesidad imperiosa de salir, que a lo mejor si antes gastabas tres, ahora gastes uno, pero salir. No sé si esto se está viendo también a la hora de, de contratar un, un viaje en una agencia.
5: Eso sí, realmente. Obviamente antes pues la, este, pensábamos ¿no? más en, en el ahorro y en el ya, ya iremos. Y ahora, después de una pandemia, en la cual, bueno, pues hay una, ha habido un encerramiento, o sea, una, a ver, quedarte en casa, eso no, no lo habíamos vivido nunca, mm. y sí. ha ocurrido que la gente ha cambiado esa mentalidad, ha servido mucho mm. para eso, ¿no? Y ahora es como vivimos más el día, vivimos más el momento, y, y aprovechamos, como bien dices, si tenemos, si antes gastábamos tres o ahora gastamos uno, y si antes no gastábamos ninguno, ahora sí gastamos uno o dos, Es que realmente exactamente. Eh, se sabe, y, 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 y es lo que nos trasladan los clientes, yo me voy. Yo, yo me voy,
0: por lo que pueda pasar, y como sea, pero yo me voy, ¿no? Eh, destinos preferidos, eh, señor Arroyo, destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros. ¿Cuáles son esos destinos preferidos? Eh, acabamos de hablar del aeropuerto de, de Málaga, que, bueno, se esperan 5.000 vuelos, eh, 4.000 internacionales, en el de Sevilla creo que hay programados más de 1.500 eh, y de la mitad internacionales, hay un interés por, por la zona, está claro, ¿no?
5: Sí, Andalucía es un destino turístico de primer nivel, como todos sabemos, el número de turistas que anualmente cada vez se incrementa más y obviamente en esta fecha, por el clima ¿no? que nos lleva a tener, ya llevamos varios años con una semana santa potente de sol y eso hace que pues, el destino sol y playa pues que llame muchísimo al destino tanto nacional como como europeo por supuesto que elige ya andalucía como como destino en estas fechas en, este, en este periodo vacacional mm. y por supuesto andalucía no solamente ofrece sol y playa el interior es increíble tenemos muchísimo paraje supuesto. natural mm. Las la, la, la costumbres, no nuestras tradiciones la semana claro. santa los pasos eso para, lo, para los extranjeros es algo que le, que le llama muchísimo la atención no y el que ha venido a repite y el que no ha venido pues aprovecha y viene por primera vez pero quieren venir a conocer nuestras nuestras tradiciones nuestras costumbres
0: Claro, porque se lo han contado, ¿no? El que viene por primera vez es porque le han dicho: eh, eso... vete para Andalucía, que no te lo puedes perder, ¿no? Está Andalucía claro.
5: Tiene una ventaja que el efecto llamada es importante sí, y al funciona, final que viene funciona. aquí con descubre mm. totalmente.
0: Y los andaluces, ¿dónde vamos?
5: Pues sí, mira, es verdad que ciertamente los andaluces buscamos más el segundo periodo, ¿no? La parte más de, de, de a partir del miércoles, que ya tenemos más hay más gente con vacaciones sí. y no todo el mundo tiene el lunes, martes y miércoles. Y ese, en ese periodo que estamos hablando de cuatro días o cinco días, depende de cada uno, como pueda cogerlo, pues son distancias cortas, ¿no? Escapadas por Europa, sí hay mucho recorrido, mucha gente que se va a otra zona de Andalucía, por España, circuitos más cortos, ¿no? No, ¿no? no suele venderse mucho o tanto en la larga distancia como en otros periodos vacacionales, como verán también mucha gente que se coge las vacaciones enteras, se aprovecha y se va, como se ha vendido muchísimo este año, Egipto, por ejemplo, un destino que se ha puesto de moda, eh, Turquía, aunque ha habido el tema del terremoto, pero, pero ha estado muy fuerte y ahora empieza de nuevo la gente a, a viajar, a conocer, a conocer estos destinos que, que, que se han puesto muy de moda en, en el, después del COVID, precisamente.
0: Claro que sí. Pues Luis, muchísima suerte, eh, gracias por habernos atendido y nada, desearles también una magnífica semana.
5: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
0: Luis Arroyo es presidente de la Federación de Agencias de Viajes de Andalucía. Nos vamos un segundito a Publi y a la vuelta les vamos a contar una iniciativa que tiene que ver con Córdoba, con moda y con inclusión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Sofía tiene 22 años siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio desde pequeña tenía clara su vocación sabía que quería hacer una ingeniería ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de
0: España.
1: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si
8: eres mayor de edad.
6: Los productos andaluces de calidad diferenciada están reconocidos en Europa y en todo el mundo. Aceites de oliva virgen extra, vinos,
0: frutas, hortalizas, jamones. Un placer excepcional que puedes vivir cada día. Busca los sellos de denominación de origen y disfrútalos. Genuinos, excepcionales, nuestros.
9: Campaña financiada con Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Casi las tres y media de la tarde, como pasa el tiempo, Córdoba acoge el primer desfile de Inclusión Tour que irá a varias capitales españolas durante este año Los bomberos de Córdoba van a abrir eh, mañana el primer desfile de Inclusión Tour 2023 en el Polideportivo de Hornachuelos toda una declaración de intenciones que llevará esta pasarela a varias capitales españolas con un mensaje destinado, como dicen ellos, a apagar fuegos y a reivindicar una inclusión social y laboral real para todo tipo de colectivos, tal y como defienden sus impulsores, que vamos a entrevistar enseguida Enrique Villena y Emma Torres. A esta pasarela que busca demostrar... En la belleza de la diversidad, se suman este año otras en destino, como por ejemplo Valencia, Murcia, Mallorca, Miami, y por supuesto, también en Ibiza, que es donde parece que nace este movimiento integrador en el año 2019. Es una pasarela reivindicativa e innovadora y muy necesaria para la sociedad. Así que las personas que van a desfilar mañana 1 de abril... Son mucho más que modelos. Enrique Villena es CEO de Inclusión Tour. Enrique, bienvenido, gracias por atendernos a esta hora.
10: Hola marido guapa, buenas tardes. Y, buenas tardes andaluces, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, oye, ¿está todo preparado?
10: Está todo preparado, está ya todo más que ready. Tenemos al equipo ahora mismo ensayando, porque hoy es toda la tarde ensayando, ensayando la, la pasarela que se va a hacer mañana. Sí. Es una pasarela muy integrada, es muy diferente, nunca se ha visto nada así. Y yo creo que era muy necesario que la sociedad viera este tipo de, de mensajes, ¿no? de inclusión y de, y de realidad.
0: Claro, porque... apagar fuegos, sí, dices, ¿no? A Apagar fuegos sí, a reivindicar una inclusión más, social y laboral sí. real.
10: Exacto. Este En esta edición de Córdoba salimos, abrimos con los bomberos, porque qué mejor mensaje, ¿no? Que venimos a apagar fuegos, a romper tabúes. Nosotros siempre decimos que las etiquetas deberían ser solamente para la ropa, ¿no? La moda ha hecho mucho daño a la sociedad, creemos mi socia y yo, y ya es hora de que la moda le devuelva a la sociedad la, la realidad de la calle. la realidad de la calle somos personas diferentes, e iguales y diversos y, y maravillosos.
0: Enrique, qué bonito esto que dices. Qué bonito de verdad, es que ¿eh? yo...
10: Sí, yo creo que es muy necesario, ¿no? porque ya estamos cansados de ver a la típica modelo, cuerpo perfecto, o el típico chico con cuerpo perfecto, y la calle no es esa, la calle son chicas curvy, son chicas trans, son hombres más altos, más bajos son chicos que tienen... Eh, eh, nosotros que no decimos discapacidad, ¿no? porque no pensamos que exista la discapacidad. Y nuestro lema es que existe un océano inmenso de posibilidades por descubrir en cada persona. Uh -huh. Entonces, usamos, bueno, mezclamos síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, chicos amputados y todos son modelos top que desfilan con personas que no tienen diversidad funcional porque nuestro mensaje es todos juntos y revueltos. O sea, a nosotros no nos sirve que cojas a un grupo con niños de síndrome de Down y te lo lleves a la playa. Sí, eso está muy bonito, pero eso no es inclusión. La inclusión es coger a ese niño grupo de niños con síndrome de Down y juntarlo con niños que no tienen síndrome de Down. Ahí está el verdadero mensaje.
0: Y el mensaje que queréis dar es precisamente esto que me estás explicando. En una pasarela, sí. bueno, pues que sí. ellos sean eh, modelos por un día
10: Sí, porque nuestro mensaje del primer año fue bueno. bueno, ¿dónde podemos hacer algo realmente inclusivo? ¿Dónde es lo más in inclusivo que hay? ¿Lo más exclusivo? Son las pasarelas. Es muy difícil que la inclusión llegue a las pasarelas de moda. Si podemos incluir la inclusión en la moda, la inclusión puede llegar a cualquier sitio.
0: Pues todo esto, fíjate qué interesante, porque ha habido... Eh, un montón de personas que se han interesado. De hecho, eh, Andalucía se suman destinos como Miami, Mallorca, Valencia, Ibiza. Sí. En Ibiza es donde nace este movimiento.
10: Sí, en Ibiza se gestó en 2019, comenzó Lo como claro, una pastor Tú pasta eres de la... andaluz,
0: Enrique, quiero decir que, que todo sí, esto sí. ha sido una manera de traerlo <risas> también, traerlo a casa, Yo ¿no?
10: Estoy... Soy más, soy más boquerón que lo que vamos más mala que, que los boquerones por eso por eso que te lo
0: digo he hecho mucho Enrique, de menos
10: he claro. hecho mucho de menos mi tierra por eso cuando te escucho el acento me vuelvo loco porque está muy bien es un paraíso claro. pero cuando me sirven unos calamares andaluces allí se me cambia la cara
2: claro no, <risa> porque normal. La
10: verdad, he hecho claro. mucho de menos el sur y claro es una manera sí. también de, de volver por mi tierra y, y un mensaje tan bonito como este y tan necesario. Porque todo el que viene al desfile siempre nos dice, entra de una manera y, oye, chicos me voy de otra totalmente diferente. Claro, claro porque claro. es un guantazo de humildad toda la cara hablando sí, mal, ¿no? Cuando sí, ves sí. A esta gente con tantos problemas y tú te pones a pensar que tú tienes problemas porque hoy no te ves guapa, hoy no tienes dinero. O sea, al final son problemas banales. ¿No? Entonces crecemos todos, crecen ellos y crecemos nosotros como personas con estos mensajes.
0: Qué interesante. ¿Cuál es la reacción de la gente? Me interesa eso mucho que me estabas comentando. <risa>
10: pues, Cuando Mariló, la gente eh...
0: entra, sale de otra manera.
10: Es, tú sabes lo que es una hora y media que está todas Yo nunca la había visto una pasarela todo el mundo llorando, aplaudiendo, y riendo al sin parar. O Se hace una, una una hora y media todo el mundo aplaudiendo y llorando porque somos damos mensajes muy muy directos. So, somos un poquito puñeteros en ese sentido mm. porque lo que queremos es to tocar la fibra, la patata y que la gente empatice. Entonces no venimos no venimos a dar pena. No vas a ver una pasarela donde vas a ver un niño andando mal. No somos modelos profesionales que vienen a demostrar que igual que ellos pueden tú puedes. Todos podemos. Entonces, son este es mensajes muy fuertes para la gente Y hace una cura de humildad tremenda
0: Oye, los ensayos que estáis ya preparándolo todo Que mañana es el arranque En Ornachuelos mañana, mañana. En el Polideportivo de Ornachuelos Que desde aquí, bueno, pues yo creo que No se puede tener mejor plan Para mañana que ese eh, sí. Desfile, ¿a qué hora, Enrique?
10: Lo tenemos a las 12 de la mañana Y colaboran los ayuntamientos De Posadas, Aguilar, Ornachuelos Evidentemente, Cabra eh, La Rambla, Santa Era, Todos tienen autobuses que vienen a ver el desfile De sus pueblos, o sea que si hay alguien que se quiera sumar Todavía está a tiempo
0: Pues todavía estamos a tiempo de ver ese desfile eh, En los Ornachuelos, en el Polideportivo En Córdoba Enrique, eh, ya casi casi para, para terminar, lo que me gustaría Es que me contases cómo han sí. ido los ensayos Y cómo es el trabajo con ellos Para que mañana todo esté a punto Y de alguna manera Para las personas que desfilan Esto también es muy importante no solo para el sí, mensaje para... que van a trasladar, dale, que me parece increíble, dale. sino también el, eh, para las personas que, que desfilan,
10: ellos son personas que no, no están acostumbradas a que las mire la sociedad, no las miran, no, sé, no nos fijamos en ellos. Y mañana son el centro de la distinción. hay 700 personas mirando cada, cada modelo. Entonces, para ellos subirle el eco como personal les viene súper bien. De hecho, están tan crecidos que hemos creado monstruos, como digo yo. Ya son monstruos, son todos modelos, no hay quien pueda ya con ellos. Ahora los míos que vienen de visa les enseñan a los chicos de Córdoba, de las asociaciones de Córdoba, porque desfilan juntos, vienen como apoyo, y ellos mismos le dicen a los otros, tienes que subir la barbilla, tienes que ponerte así, la barbilla para adentro. Digo, míralo. Sí, que son top... ...ya son modelos profesionales... ...y la verdad que trabajar con ellos es maravilloso... O sea, ...es un backstage... ...que tú vas a un backstage y de una no pasarela normal... ...y están todas las modelas mirándose mal... ...a ver si te puedo rajar el vestido... ...a ver si te puedo poner zancadilla... ...aquí es todo paz, amor, cariño ternura, o sea, es increíble, el mensaje es brutal, Pedro.
0: Es increíble lo del backstage, me lo tendrás que contar un día, porque si aquí está todo el mundo, a, sí, a ver no, si le pongo Un día te, vi te vienes sí.
10: con nosotros lo, lo vives sí, en directo.
0: Desde luego que sí. Enrique Villena, te agradezco enormemente la iniciativa. Porque me parece un pedazo de iniciativa increíble. Así que gracias, gracias, mañana ellos van a ser el centro de atención, las miradas sí. van a ser para ellos, y es muy necesario todo esto para la inclusión. Gracias, sí. gracias, gracias.
10: Gracias a vosotros, que os queremos mucho.
0: Os quiero, Enrique Villena, CEO de Inclusión Tour. Gracias.
10: Un besazo, guapa. Chao.
0: Vamos con la foto del día. La foto del día pertenece a la agencia France Press. En la imagen podemos ver siluetas de personas a contraluz de diferentes edades bañándose entre las olas del mar Báltico. Una imagen verdaderamente refrescante y estimulante. Recientemente ha salido una publicación comentando el denominado Retiro de Salud llamado CUR, Derecho a Vacaciones de Tres Semanas, que se realiza en Alemania. El Seguro Médico del País proporciona tratamientos antiestrés a orillas del Mar Báltico. El requisito es no pedirlo más de una vez en cuatro años. No contabiliza como vacaciones, sino como una baja. Y es una buena manera de enfrentarse a vacaciones escolares cuando los padres no disponen de ellas. Ojalá en nuestro país podamos adoptar también ideas como esta. Un saludo. Saludos fotoperiodistas que buscan la imagen del día. ¿De quién es? Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy la ha seleccionado Cristina Kikler para la tarde. Cristina es fotoperiodista de la agencia Fran Press en Andalucía y el sur de Portugal. También ha colaborado con la agencia internacional Associated Press y con publicaciones nacionales como El País, El Diario Vasco El Periódico de Cataluña. Su trabajo como corresponsal gráfica le permite exportar a todo el mundo la cultura y las tradiciones de Andalucía, la tierra de su padre y donde ha vivido desde los 15 años. Ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020 por su fotografía Rocío Chico, traslado de la Virgen del Rocío, realizada para la agencia France Press
1: y publicada en el diario El País.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Cinco Oceanos, lo mejor en congelados llega a Sevilla
6: Precio, calidad, variedad y servicio Hasta el 9 de abril, lomo de bacalao extra a 10,70 el kilo
1: Pescados, mariscos, carnes, verduras Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita Cinco Oceanos Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas La noche más hermosa
0: Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Llega nuestra tertulia más fresca de la antena, de toda la antena, porque ellos son los más jóvenes. Ana Barranco, bienvenida. Hola, Mariló, ¿qué Manuel. tal? Manuel García, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Mariló? Javier Soto, ¿cuánto tiempo, Javier? Hola. Hola
9: Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, muy bien. Miguel Ángel Sastre, ¿cuánto tiempo también?
9: ¿Qué tal, Mariló? ¿Qué de tiempo?
0: Muy bien. Bueno, pues encantada de teneros aquí a los cuatro. Oye, vamos a empezar con lo de la gestación subrogada, es verdad que lo hemos hablado por activa y por pasiva, no le voy a dedicar mucho tiempo, dicho sea de paso, porque yo creo que ya es que lo hemos dicho todo, pero lo que no sé es la opinión de la gente joven, no sé cómo lo veis vosotros quién bueno. se atreve venga Ana bueno,
6: empieza vamos a ver. empieza tú yo llevo toda ¿Cómo has visto la todo el tema yo llevo toda han... la semana comentando parar, ¿no? en los vientres de alquiler por todas partes o sea sí, claro. en todos lados se estaba comentando Ana Obregón no sé cuánto y en las redes sociales evidentemente estaba minado no entonces bueno yo creo que tampoco es, es bueno o sea bueno yo creo que todo el mundo ha considerado la pena que tiene esta mujer no en concreto de, de, de haber, perdido, de haber perdido a su hijo eso yo creo que lo tiene todo el mundo en mente pero sí que es cierto que mmm, creo que se puede criticar pero no como la han machacado. Me da la sensación de que la han machacado muchísimo en redes sociales. Y partiendo de la base de que yo considero que los bienes de alquiler, como de la forma en la que ella lo ha hecho, no me parece nada ético y al final considero que se está vendiendo, o, o sea, se está considerando un bebé como un producto y como una posible tirita para la tristeza de esta mujer. Entonces, que me parece que no es la mejor solución. ...pero partiendo de ahí creo que se la ha machacado muchísimo... ...y que se han hecho unas publicaciones muy exageradas... ...y que al final pues bueno, es un personaje público... ...y claro, y también que yo quería poner un poquito el foco... ...que a ver qué opinan mis compañeros... ...en que también se estaba diciendo mucho en los medios... ...que al final es una mujer... ...porque ha habido también otros hombres... ...que han salido que también son famosos... ...y que también han, por vientre de alquiler, han, han tenido hijos y entonces pues no se les ha hecho esta esta crítica tan excesiva y tan uh -huh, uh -huh. determinante o sea que la gente se ha pasado a Navarranco
0: en redes yo ¿no?
6: creo que se han pasado un poco <risa> bueno partiendo de que a mí sí. no me parece ético pero, partiendo de ahí pero
0: esa es tu, tu impresión y tu sensación sí, no totalmente Miguel Ángel cómo lo ves tú a ver
9: pues a ver yo creo que es un tema muy muy complicado ¿eh? la lo verdad es, lo es porque por un Sí, y además es un tema muy delicado porque aunque ahora mismo en España sea ilegal, pero es una realidad que hay muchas personas que están recurriendo a, a esta opción para ser padres por diferentes motivos. Entonces yo creo que hay que andar con mucho cuidado cuando se habla de este tema y sobre todo dos cosas. Principalmente, si es que en algún momento este debate se abre a nivel legal, uh -huh. siempre tiene que ser con la premisa de que el cuerpo de la mujer no se puede mercantilizar. Y en segundo uh -huh. lugar también... Ese debate, si se abre, tiene que estar de la mano de expertos en el tema, no hablar por hablar. Entonces, yo sí que coincido con, con Ana, creo que, era la que lo ha dicho tú en la entradilla, que en el caso de, de Ana Obregón se le ha dado mucha caña, pero hay otras personas que lo han hecho y no ha sido tan polémico. Uh -huh. ¿Ha sido por lo mediática que es Ana Obregón? No lo sé. Quizás uh -huh. sea por eso o igual es porque la han visto una persona algo más vulnerable, por la imagen... Pero ya te digo, creo que es un debate muy, muy complejo como para tomar una decisión de si es bueno o no. Yo claro. es, es sobre un tema que no tengo una posición muy clara de uh -huh. si es algo que está bien o está mal. En otros temas sí, pero en, en este no te sabría decir.
0: Exactamente. Creo que la gente se va a sentir muy identificada con eso que está diciendo Miguel Ángel Sastre ahora mismo. Porque cuando hablamos, en, bueno, las relaciones fuera, en casa, ha habido debates en todos sitios, y mi impresión es que no lo tenemos muy claro, que mucha gente no lo tiene muy claro. Eh, Javier, a ver, en, en tu caso.
7: Yo sí lo tengo claro, yo estoy en contra, y lo que sí que me gusta ¿Tú estás en contra? Es, De la gestación subrogada. subrogada. Sí, pero por el, Bien. me gusta centrarme en el debate en sí, en, sobre la gestación subrogada a mí con el respeto me da igual lo que haga Obregón o lo que haga otro famoso, es que no me gusta porque además no me gusta la prensa rosa, nada, me da muchísima pereza, sí. entonces eh, bueno, que haya salido este debate por Ana Obregón, pues que haga lo que sea Ana Obregón, lo que quiera conveniente, pero a mí me gusta hablar de lo, de lo que es el debate, de la sustancia de dónde está de verdad el dilema ético en esta situación que es sobre si se puede mercantilizar un, un ser humano, un niño al final de hacer negocio con ello y bueno y lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta es eso, escuchar a los expertos, que hoy bien decía Miguel Ángel y a mí lo... Me, me quedo con... yo creo que mi entorno en general no, no está... hay más gente en contra que a favor, pero es verdad que es un tema muy complicado, donde entran pues mucha... O sea, tú ves que mucho... en tu entorno la
0: gente, Javier sí. tiene una posición clara sobre esto, o, sí, o, bueno, o la clara, gente ver, duda, clara... la gente duda mucho porque claro, es que es un debate que dentro del debate hay muchos pequeños debates sí, dentro sí. de uno mismo entonces, claro, sí. eh, con muchos elementos que son los elementos que deberían propiciar un debate serio. Por ejemplo, la edad, eh, 67 años para tener un, un bebé, mm, sí. por ejemplo, es otro de los debates, ¿no? O
6: el tema de las adopciones
0: también, <risa> <risa> que, claro, que no ya se sé. está
6: poniendo un juego si es muy sí. difícil, si no, si... Claro. ¿Cómo lo ves, Javier? Eh, la gente, entonces, ¿tú crees que sí lo tiene
0: claro? Más claro de lo que de yo, lo que yo que la veo, incluso... Es...
7: Sí, yo creo que la base de, de, la, de, la, de este dilema, sí, sí, al menos en mi entorno, ¿eh? yo, yo sí. hablo de mi experiencia, sí que sí, lo sí, tiene más claro y, y, y se posicionan, yo creo, por lo que veo más en, en contra en principio. Pero uh -huh. el problema es que yo creo que se banaliza mucho todo esto cuando lo mezclamos con la vida personal de la protagonista en este caso o del protagonista de antes y tal. Entonces, a mí lo que me gusta es centrarme en el dilema ético, moral, filosófico que hay detrás de esa uh -huh. decisión que es muy, muy, muy complicada.
0: Claro que sí. Y sobre todo también cuando... Claro, el debate, Javier, hay que tener en cuenta que ha partido de la portada de Ola. Yo sí, creo que, que sí. eso no nos podemos olvidar. No, es cierto. Eh, vale, es un debate que ha, llevado, ha llegado la política también, ha llegado el Congreso, eh, están los mm, comités de bioética hablando de esto, pero ha sido porque ha salido una portada de mm. Lola con una persona conocida. Eh,
8: que tampoco Mano, entiendo muy bien la portada, porque la a portada ver. es Ana Obregón en una silla de rueda. Con, con, con
0: un el bebé, bebé. Claro. claro, lo de la silla de ruedas es porque hay un protocolo en, en Estados Unidos, cuando eh, tú llegas a ese punto sí. de la gestación subrogada, que la madre mmm, no biológica tiene que salir con el bebé en silla de ruedas, eso el hospital lo, vale, protocal, vale, vale. lo protocoliza de esa manera, no claro, claro. entonces de ahí la foto
8: bueno, eh, yo vengo a decir más o menos lo que dicen mis compañeros, yo la gente, por lo que leo en redes sociales, la mayoría está en contra de, de todo el panorama que se ha formado a raíz de esto, eh, y más, yo donde veo el punto más, más clave, eh, donde está más el debate es el, en el tema de la adopción, pero claro a lo mejor no le van a dar un, un bebé adoptado a una persona de 67, 68 años está claro
6: que no, claro, entonces, porque la diferencia de edad no puede ser de claro. más de 45, exactamente. creo exactamente, eso he es. eso leído, sí, 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 es así
8: claro, y luego también, bueno a qué lleva a, a la madre biológica a, a este al a vender a su, a su bebé, ¿sabes? ¿En, en qué factores lleva a esa mujer a, a vender a su bebé es un tema muy complejo y que soy un completo ignorante, entonces eh, opinar me parece hasta, hasta una falta de respeto porque claro claro por eso lo
0: decía no es tan complejo mm. la gente lo tiene claro la gente opina pero opina mm, mm, no sé mm, deja yo las opiniones sí que, si me muy me abiertas Marino... no javier adelante o miguel ángel no sé quién pedía si sí,
9: era yo era yo que te decía con respecto a que el debate se ha trasladado al ámbito político Lo que sí que creo que el, las personas que legislan tienen que tener un poquito la cabeza fría Como para no meterse a legislar ahora en caliente claro. Después de que ahora el tema claro. haya salido en los medios y demás O sea que es, es bueno que se reflexione sobre él Pero que ahora ponerse aceleradamente a sacar una legislación en el tema simplemente por el hecho de que haya salido en la prensa eso es lo que creo que no se debe hacer, todo lo contrario entonces hay que estas cosas hay que meditarlas en frío y no hacerlas en caliente
6: Bueno, a ver, yo difiero ahí un poquito pero en el sentido de que sí que creo que una ley se tiene que, que hacer a fuego lento no por así decirlo, porque ya hemos visto en otras cuestiones que siempre quedan resquicios, siempre quedan cosillas que pulir no entonces ahí estoy de acuerdo con Miguel Ángel pero sí que creo que si es una cuestión que por la prensa rosa ha salido y se está hablando tantísimo, quizás es porque ese debate ya estaba. Entonces, interesa, ¿no? es una cuestión que a lo mejor lo, lo hay que, que abordar. Lo que nos toca la fibra interesa
0: mucho, ¿no? Ha sido en redes, ¿Puede si ser, llevamos una semana ya hablando de esto prácticamente, o quizás, ¿no?
6: lo que comentábamos mm. aquí, o quizás ya no los vientres de alquiler, sino ya el hecho de decir, se puede adoptar, no... Mm, o sea, plantear ya otros debates de decir, ¿qué está pasando en este sentido? O sea, de la gente que quiere ser padre o madre y no puede qué vías tiene para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que también eso es interesante, a mí me parece. Sí,
8: y también eh, lo que ha mencionado ante Ana, eh, el tema de Ana Oregón. Uh
2: -huh. Me
8: viene a la mente el, 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 el caso de Miguel Bosé, por ejemplo, uh -huh. por ejemplo, que no claro. se le dio tanto bombo, uh -huh. o yo Exacto. no lo recuerdo. Nos
0: enteramos después, Cámara. ¿no? A los, a los años, ¿no? Uh
6: -huh. Javier sí. Cámara, decís que también. Sí. Me estoy enterando ahora. Uh -huh. Me parece que sí, que lo han comentado <risa> no, por eso, no sé. por... Porque ya es si entra en juego el tema de que sea una mujer, que sea muy mediática, ¿cuáles son los factores que han propiciado que se haya hecho tanta bola de esto? Claro. Bueno, vamos a cambiar de
0: asunto porque bueno, estamos en este bucle y llevamos un montón de tiempo. Las infecciones de transmisión sexual era lo siguiente que quería abordar con esta, en esta tertulia de jóvenes. No paran de crecer. Eh, es verdad que ha caído la circulación del VIH pero ahí está la sífilis, la gonorrea, eh, donde llevan 10 años subiendo sin que eh, las autoridades sanitarias sepan cómo atajarlas. Yo lo que quería hacer es una pregunta hoy directa, ¿qué hay detrás de la relajación del uso del preservativo en la gente joven? ¿Qué pasa? ¿No usáis no lo preservativo? Sé. No lo sé, ¿La marido. gente no usa preservativo? ¿Qué está pasando aquí con esto?
6: Yo lo que a mí se me viene a la cabeza, que, que cuando estaba en la carrera hice un trabajo de, de tema de divulgación sexual y tal en, en los medios de comunicación, cómo se abordan estos temas en los medios, y hablé con una doctora y ella me comentó, es que vosotros la gente joven recurrís a www.consejodemiabuela.com para, para saber sobre relaciones sexuales, ¿no? Entonces pff, me, da, me da en cierto modo pena y me parece súper irónico que tengamos hoy en día tantas herramientas a mano y tanta información Veraz de entre todos los bulos y toda la sobreinformación que hay, creo que hay información buena y entonces por qué no utilizamos eso, o ahí sea, Por qué no somos conscientes y tenemos un poquito de esto va a sonar un poco mal, pero tenemos un poquito de miedo a, a, a tener una enfermedad de transmisión sexual. Yo no lo puedo entender. Es que, que, no sé. Así que
0: quiero que me lo expliquéis. Ver, que eh, me
6: lo expliquéis bien. Yo, ¿Qué pasa? ¿Qué está
0: pasando con esto?
8: Creo Manu? que el problema más grande que tenemos es que no hay buena educación sexual en, en la educación. Mm. Yo recuerdo que nosotros fuimos a un taller en cuarto de la ESO, y creo que poco más, creo que poco más. Y luego, eh, yo tengo amigos que, bueno, salen de fiesta, surge y... Y, ¿Y no sí, lleva
0: un preservativo y, en la cartera.
8: Y si lleva uno y se rompe, pues les da igual, o sea, es que mmm, así va la sociedad <risa> hoy en día. Así va la sociedad de, de, de hoy en día. O sí, sea, que, por ahí que, se ríen, pero es que es que así. Que no lo
0: lleváis. Que no lo
8: llevamos. Eh, a ver, vamos a ver, a ver. <risa> vamos a ver. Vamos
0: a ver, vamos a ver.
6: No vamos a explicar esto De verdad
0: me <risa> quiero enterar porque no... Cuando yo tengo estas noticias sí estoy de acuerdo con Ana, cuando pienso lo mismo, de verdad, no sé si ya en plan abuela cebolleta, pero pienso, vamos a ver si hay más información, sí. no tiene sentido que esto la gente, o sea, las autoridades sanitarias no sepan cómo atajarlo, que está pasando. Y... A ver, explícame eso del preservativo, ¿lo lleváis o no? A ver, no?
8: Yo, yo siempre llevo uno, ¿vale? vale. El, no, no. me tranquiliza no, no, siempre llevo uno, pero bueno, yo, en mi caso es muy malo, porque claro, yo he tenido pareja durante muchísimos años y ahora claro. llevo unos meses soltero nada no, no. o sea, más Pareja estable, caso, pareja tú has, estable. has tenido pareja vale, estable es.
0: y esto ya es otro cantar y eso otra cuestión pero, vale.
8: pero yo sé de amigos míos que no han llevado y he dicho, oye, yo tengo uno, ¿quieres que...? ¿Te lo y, dejo? Te lo dejo, te hace vale. falta, te hace muy falta mala. Y, y yo qué sé, es un panorama, es un panorama. Y también el tema de, de las pastillas de, del día después. Por ejemplo. Del día después, que dicen, no, pero si luego se toma la pastilla. Y yo, vale, pero eso es para prevenir un embarazo. No sabes con quién está esa persona. Amén, eh,
0: amén de la bomba hormonal. ¿no? Claro, es que no sabes claro, con quién es ha estado esa persona. Porque no, es, no es una pastilla para todos los fines de semana. Eso es, eso,
8: eso es, es malísimo. Claro, claro. Tiene unos efectos secundarios malísimos. Pero es lo que digo, que al final mmm, no sabes con quién está esa persona. Esa, uh -huh las ¿La conocido esa noche? ha
7: surgido? Vale, pero ¿con quién ha estado esa
0: persona uh -huh. antes? Uh -huh. Ya. Eh, Javier, te toca.
7: A ver. Pues, sí, sí, a mí me gustaría conocer más detalles de los amigos de Manu que andan por ahí, no,
2: pues que sí, se les rompe un preservativo se y se van tranquilamente a o sea, sí,
7: Yo creo que es algo muy común, ¿eh? Por, por lo sí, que yo vale, veo. Yo en, pena, mi, en mi entorno pena. seguro que no, ¿eh? Yo en mi entorno, Javier, en general, no. la gente en no. este aspecto es, es bastante responsable, ¿eh? En general, oye, luego o sea, un, algún Hay día todo, uno, sí. pues...
8: Hay pero
0: ahí, Javier, es que ahí están las cifras.
7: Sí, ya, ya.
8: Entonces, las cifras, el problema grupo, son grupo, una, las cifras. Yo es lo que vengo a decir. Yo en mi grupo amigo hay de todo, pero hay. Claro, ver, claro, hay. A ver, claro. Ahí claro, claro, claro.
6: Echa... Que existe ese fenómeno claro. de gente que se plantea claro, no claro. ponérselo lo. Sí, sí. No claro. quiero
8: decir que todos mis amigos, no, pero hay alguno que. <risa> que sí, que, que sí. Que que sí. Que bueno,
0: Javier, en tu entorno no.
7: En mi
8: entorno no. No que pero tú tu...
0: sepas. No que, que, que tú yo, sepas. Que yo sepa, no.
7: Bueno, no creo que nos mintamos en estas cosas. Claro, juro que no. Eh, analizando las cifras y viéndolas, que también me han sorprendido, sí. sí que veo que hay una bajada, como tú decías, María la entradilla de, del VIH muy importante, VIH. Uh -huh. que se compensa con la subida de otro tipo de enfermedades sexuales. Por ahí se puede, yo creo que investigar más, se para sacar más conclusiones. Y luego, por otro lado, siempre se incide en la educación sexual a nivel colegio y educación pública, y educación privada, eso a nivel general, que está fenomenal, pero creo que también hay un, una carencia aquí importante de educación en casa. Que uh -huh. es la, la educación, para mí, la más importante, uh -huh. la que recibes en casa y que creo que hay un margen de mejora importante en el tema de educación sexual, uh -huh. de, de padres que podrían hacer más por concienciar más a los hijos en casa. Eh, yo creo que también el Estado y las administraciones podrían a, hacer más hincapié por ahí. Mm. igualmente me siguen alarmando muchísimo las cifras porque las cifras. son mm. a priori inexplicables dice es lo que hablamos, hemos hablado en más medios sí, que sí. nunca Exacto. también también analizando un poco la diferencia entre generaciones las redes sociales internet el tema del porno que hemos hablado aquí en este, en este programa alguna vez, sí. puede hacer, puede hacer también. Estoy seguro mucho que mucho daño tiene que en
0: ver. esto. Sí. Estoy sí. convencida, estoy convencida, ¿no? Porque es verdad que la pregunta, ¿no? Te encuentras las cifras y tal, y la pregunta es qué hay detrás de la relajación. Hmm. Porque ahí es donde tendría la gente que trabajar, ¿no? Educadores, tal, tal, detrás de esa relajación de uso del preservativo que hay para indagarlo bien y trabajar. Miguel Ángel, no sé cómo lo ves tú, me quedan cuatro minutos.
9: Pues muy rápidamente, yo la verdad que difiero en el sentido de que creo que no es por una falta de educación porque todo el mundo sabe en este ámbito cuáles son las medidas que hay que tomar y cuáles no lo que pasa es que creo que como en otras cuestiones de la vida al final esto es una cuestión más de conciencia que de saber es de tomártelo en serio o de no tomártelo en serio pero igual que esto, gente que conocemos también que coge a lo mejor el coche con dos copas de más y eso también todos sabemos que es peligroso, que te puede llevar a a provocar un accidente y demás. Entonces, creo que en nuestra generación, en generaciones pasadas también, pero ahora hay muchos más estudios, hay quizás en ciertos ámbitos cierta desconciencia sobre temas que pueden afectarte y que te pueden llevar a jugarte una mala pasada. Y en el ámbito de la educación sexual o del caso de las enfermedades de transmisión sexual, es lo mismo. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero no lo haces, o bien porque simplemente no lo ves como un peligro, o también porque aún viéndolo como un peligro prefieres arriesgarte y pasar un buen rato que hacerlo hacerlo como lo debes de hacer. Y derivado de eso, también lo comentabais, pues el tema de los embarazos no deseados. Muchas veces los embarazos no deseados no son por un accidente, son porque conscientemente te has arriesgado a que eso pueda pasar. porque y Yo creo que también es una cuestión de enseñar, como decía Javier, desde casa, no ámbitos concretos, sino que en la vida toda acción puede llegar a tener unas consecuencias y que esas consecuencias muchas veces no son las deseadas. Y creo que va más por ahí que por el conocimiento en sí que ya lo sabemos de lo que hay que hacer. Es concienciar de que todo lo que hacemos suele tener una repercusión y una huella en la vida que nos puede jugar una mala pasada.
8: Un minuto, mano pero, pero al final, el, es verdad que tenemos conciencia, ¿vale? Pero hay veces que a lo mejor te ha pillado un momento de calentón y ahí no estás pensando con la cabeza. ¿Sabes lo que digo? O sea, al final no estás pensando con la cabeza. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es verdad que la conciencia está muy bien, todos tenemos la conciencia de creer que, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero es verdad que en muchos momentos dices tú, ¡buah! Pero si me pilla el momento ahora, que no estoy pensando con la cabeza, ¿qué pasa ahí, sabes?
0: No me da tiempo de contaros una historia, os lo cuento después. En los años <risa> 80, eh, la gente joven eh, tenía mucho miedo al VIH y hubo una campaña, Póntelo, Pónselo.
6: Es cierto, suena, suena.
0: Para el sí. trabajo,
6: échelo. Este ah, la por el trabajo. Exactamente, que
0: existe, exactamente. Claro. Eh, Ha habido muchas campañas de uso de condón, pero yo no recuerdo ninguna como esta. O a lo mejor es que ya no. Tiene el logan. Ponte lo en, engancha, ¿eh? Bueno, No sí, lo sé. Ahí. Bueno, lo dejo aquí. Ana Barranco, gracias. Sí, gracias, Marilón. Manu, gracias. Gracias, y gracias. Eh. Gracias, gracias. Miguel Ángel Sastre, gracias. Un beso, Javier gracias, Soto. También. Gracias, muchísimas gracias. A disfrutar de la Semana Santa.